0: Bez energie nepřežije nic, ani Česká vláda a Evropská unie. Komentář Martina Šmarce Hrozí nám energetická smrt? Zapomeňte na ostatní problémy. Nic není důležitější, než zajistit lidem a firmám dostatek levné elektřiny a tepla. Snad kromě porážky Putina ovšem oba úkoly spolu souvisí. Vyřešíme energetický rébus a přispějeme k vítězství Ukrajiny. Pomůžeme k zastavení ruské agrese a lépe zvládneme energetickou krizi. Když ne, hrozí české vládě pád a Evropské unii kolaps. Sotva ceny energií překonaly jednu psychologickou hranici, hned se skokově dostávají zase výš. V pondělí 22. srpna to nakonec bylo takto. Plyn v přepočtu za 6 korun a elektřina poprvé za víc než 700 eur, tedy asi 17 korun za megawatt hodinu. Pro srovnání, loni stál plyn ve stejný den 790 korun za megawatt hodinu a elektřina 2100 korun za megawatt hodinu. A už v té době vinou tehdejší zelené politiky Evropské unie energie rapidně zdražovaly. V roce 2020 se 22. srpna platilo polovic 350 korun za megawatt hodinu za plyn a 1120 korun za megawatt hodinu za elektřinu. Jinými slovy, mírové ceny byly 20x nižší u plynu a 15x nižší u elektřiny. Ta čísla jsou za A přímo děsivá, za B zavinila je naše chybná politika, za C pokud zůstanou, stavba evropské civilizace se zhroutí. Vrátili bychom se rázem do předprůmyslové doby, což by mohlo těšit jen šílence. Musíme zajistit, aby složinky za elektřinu, plyn a teplo byly uhraditelné a naše firmy si udržely konkurenceschopnost. Je skoro jedno, jak se to provede, ale udělat se to musí. Mimořádná doba, mimořádná odvaha a mimořádná řešení. Vláda chystá úsporný tarif. Jednaký to ale trvá dlouho a navíc ho lidem špatně vysvětluje. Tato pomoc ovšem nezahrnuje firmy, jimž vláda sice odpustí poplatky za obnovitelné zdroje, ale to je naprosto nedostatečné. Zajména průmyslovým podnikům hrozí bankroty. Kromě toho, co když energie dále výrazně zdraží? Je kabinet ochoten vyčlenit na dotace nějakých 500 miliard? Kdyby měl hradit plný rozdíl, okolik za rok zdražili plyn a elektřina na burze, stálo by to při české spotřebě 1,4 bilionu korun. Je samozřejmě nesmysl, aby státní rozpočet nesl celou tíži této drahoty. Vláda se rozhodla přispět jen částečně, a to pouze občanům, ne podnikatelům. Navíc zjevně sama neví, kam až se mohou ceny vyšplhat. Aby měla nějaký polštář na jejich dotování, chce zdanit energetické firmy, banky a zřejmě ještě nějaký sektor. Jenže ať už tomu budete říkat válečná daň nebo daň z neočekávaného zisku, jde jen o látání děr a ani není jisté, zda celá akce bude spravedlivá a nespůsobí třeba zdražení jinde. Už to, že pravicová vláda uvažuje o speciálních nových daních a chystá se dotovat energie, ukazuje, jak je tato situace nenormální. Ve skutečnosti natolik, že ani tyto mimořádné kroky vůbec nemusí stačit. A pořád zde bude onen ohromný rozpor mezi tím, jak levně se u nás vyrábí elektřina a za jak neuvěřitelně vysokou cenu se přes evropskou burzu dodává lidem a firmám. To se nedá nějak vysvětlit a těžit, z toho budou populisté, demagogové a extrémisté. Není čas jít na to jinak a z gruntu? Tvorba ceny elektřiny je běžnému člověku obtížně srozumitelná. Málo kdo asi ví, že například Čes prodává většinu produkce dopředu v dlouhodobých kontraktech, typicky tříletých. Čili ona momentálně vysoká marže končí v jiných kapsách. Pouze když výrobce dodává přímo za takzvané spotové ceny, inkasuje rozdíl sám. S plynem se to má tak, že za jeho nesmyslnou cenou je utahování kohoutků Putinem. Už jsme dokázali nahradit dvě třetiny ruské suroviny jinou, ale on po každé přiškrtí trubky o něco více, aby nám vždy malé množství chybilo. Obě komodity jsou do určité míry provázané. Poslednímu skokovému zdražení elektřiny předcházelo oznámení Kremlu, že opět na několik dní odstaví plynovod Nord Stream. Proč by lidi měli všechny tyto peripetie zajímat? Pro ně je důležitá jedna jediná informace. Budu to mít, jak zaplatit? Tuto odpověď jim česká vláda dluží. Ale dluží ji i Evropská unie. V současné potíže primárně zavinila její nerozumná válka s uhlíkem, ne Putin. Ten jen využil naší závislosti. I kdyby to neudělal a nevtrhl na Ukrajinu, měli bychom spíše dříve než později problémy s energetickou chudobou, která by hrozila 100 milionům lidí. Evropská komise s tím ve svých predikcích počítala už dávno před invazí. V důsledku Green Dealu je v Evropě stále méně elektřiny a čím dál více závisíme na importu plynu. Když nefouká vítr a francouzi odstavují jádro, je hned zlé. Přitom třeba Němci, kteří celému tomuto šílenství vévodí, ani nepostavili dost terminálů na skapalnilý plyn. Říkali, že je moc drahý a od Putina přes své Nord Streamy nakoupí levněji. Zní to jako špatný vtip, ale přesně tak to bylo. Dnes dovážíme LNG do Evropské unie za polovinu toho, co platíme ruskému diktátorovi, ale chybí nám kapacity k jeho využití. Ve skutečnosti lze dostat LNG ještě levněji. Pro dražení jde navrub toho, že jsme si sami zavinili nedostatek této suroviny. V každém případě víme, že řešení existuje, jen to nebude hned. Stejně tak bychom si měli ujasnit, že opravdu není nutné nechat lidi trpět zimou a strachem, že si ani nebudou moci dovolit topit, vařit, svítit a ohřívat vodu. A samozřejmě nelze dopustit, aby firmy hromadně krachovaly. Chce to připustit si, že situace je zcela abnormální, jsme de facto ve válečném stavu a musíme podle toho konat. Důležité je dostat ceny elektřiny a plynu na úroveň, která sice bude vyšší než loňská, ale jen o desítky procent, ne o tisíce. Proč by měla vláda složitě hledat, koho jak zdaní a pak ty peníze podle netransparentního klíče přerozdělovat? Co se týká elektřiny, zatím jsme jejími čistými vývozci a vyrábíme ji pořád lacino, takže tam je řešení na snadě odvíjet cenu pro občany a firmy od nákladů, nikoli od evropské parodie na burzu. U plynu je to složitější, zde je nezbytně nutné celoevropské řešení. V krizových situacích jsou možné věci, jež jsou v klidných dobách nemyslitelné. Jistě si pamatujete, že za nouzového stavu mohla vláda omezovat vlastnická práva. Pokud to šlo kvůli čínskému viru, proč by to nešlo kvůli ruské válce? Ústavní listina základních práv a svobod s tím počítá. Článek 11 odstavec 4. Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. Pokud nám hrozí návrat do doby kamené, je nepochybně ve veřejném zájmu tomu zabránit. Je zkrátka možné elektřinu znárodnit, respektive začít věcně usměrňovat její cenu tak, že se obchodníkům zaplatí pouze přiměřený zisk. O jeho výši lze jistě diskutovat, stejně jako o případném dalším očkodnění později. Ale tady a teď musejí lidé a firmy dostat elektřinu za dobrou cenu. Neměl by být problém zaštítit tento krok na úrovni Unie, Její právo zná takové mimořádné situace, to jen naše vláda tyto možnosti zatím nevyužila. Momentálně ji předsedáme a můžeme to navrhnout. Tohle je přehledné a srozumitelné opatření, které zajistí každému relativně nízkou a hlavně předvídatelnou cenu. Všechna ostatní, využití dividendy, čes, mimořádné daně a následné dotace a úsporné tarify, jsou komplikované, nemusí být úplně fér a hlavně řeší situaci jen částečně. A opravdu lidem nevysvětlíte, proč platí za kilovat hodinu třeba 15 korun, když se vyrábí za jednu, a to u nás doma. Ano, celé to je složitější, ale to je problém vlády a právě ona to musí veřejnosti zjednodušit. Na cenu plynu nemá Česko vliv. Dokud ho bude na evropském trhu vždy o několik procent méně než je třeba, tak i tento malý deficit povede k velkému zdražování. A v důsledku unijních pravidel potáhne za sebou i burzovní cenu elektřiny, nikoli ale tu výrobní. Abychom běh celé věci změnili, musíme otočit tržní logiku. Dokud nakupuje každá ze zemí Unie v Rusku plyn samostatně, může nás Putin vydírat. Kdyby celá sedmadvacítka řekla, koupíme tolik a tolik za tu a tu cenu, jinak vůbec nic, tak se role otočí a uzdi bude kremelský diktátor. Zatímco my vydržíme bez jeho plynu do příštího srpna, u něj není přežití bez našich peněz jisté. V závěsu je samozřejmě tolik diskutovaná otázka, jak se od suroviny z Ruska odstřihnout a nefinancovat agresy na Ukrajině. Dejme lidem elektřinu a plyn za rozumné ceny a po válce už zelený unijní systém neobnovujme. Je hloupý. Například vidíme, jak při výpadku větru a jádra Evropu zachraňují uhelné elektrárny. Tak už je přestaňme likvidovat vysokou spekulativní cenou povolenek. S uhlíkem přežijeme, ale bez energie ne. Vláda, která to nepochopí, padne. Ať už sedí v Praze či v Bruselu